0: Сегодня я хотела бы, знаете, обсудить ту тему, которая э, очень-очень много времени, она в моем сердце живет. Я очень, я получила откровение, знаете, оно росло, оно нанизывалось, оно обрастало откровениями, и я каждый раз Богу, когда вот моя очередь подходила проповедовать, я все время доставал конспекты и говорил, Господь, ну что, вот оно, время пришло, но знаете, внутри чувствовал, не, ну, не мое время, не сейчас, но вот в этот раз я стала молиться Богу и Господь говорит, доставай все свои записи, бумажки, (смех) будем читать, будем с тобой размышлять. Знаете, это откровение, которое глубоко пронизывает мою жизнь, и, наверное, одно из самых важных таких фундаментальных откровений в моей жизни – это откровение о сыновстве. Можно вот тот слайд, я подготовила сегодня несколько слайдов, и... мы вот с Татьяной, которая занимается медиа, делала слайды, мы сидели и перебирали фото, и я говорю, Таня, я хочу, чтобы ты нашла фото ребенка, который ну, является сиротой, а, потому что у них в глазах написано это сиротство. Вот когда-то вы общались с сиротами, видели их, может быть, в интернете где-то читали, и вот это вот ужасная печаль, она написана у них в глазах. Как будто, знаете, душа отражается через глаза. Это так сложно. И когда мы посмотрим на детей, которые вот живут как сыры в масле. Вот они с детства знают, что они любимы, они долгожданные, и у них все хорошо. И у них вот эта вот радость в глазах. И это тоже видно. Знаете, и а, усыновление, я глубоко вот уверена и считаю, что это та тема, которая раскрыта в Библии, так подробно в Новом Завете, она написана так подробно. У нас есть столько мест писания, которые, э, ну, не то что подтверждают, а, знаете, просто по полочкам раскладывают во всех оттенках эту тему усыновления и сыновства Божьего. Но вот просто хочу, чтобы мы с вами одно местописание взяли. Я сегодня со множеством листочков, бумажечек, Одно только местописание, 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Знаете, вообще. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Вот чтобы нам называться и чтобы нам быть детьми Божьими. К сожалению, бывает так, что а, ты называешься, но ты внутри это не принял, ты не стал таким. И знаете, это остается некая вывеска и фасад, но вывеска не обязательно гарантирует, что там будет то, что написано на ней, содержание. И мы много можем времени а, тратить на то, чтобы поправить нашу вывеску, знаешь, за то, чтобы называться. Но Библия говорит, что Он хочет, чтобы мы не только назывались, но чтобы мы были детьми Божьими. И это очень, очень ценно. Итак, не будем долго задерживаться на этом. Знаете, многие люди понимают. Вы хотите сказать, я что, не читал эти местописания? Многие из вас побольше меня читали это местописание, но вы думаете, я называюсь, но почему-то... Я не уверен, что я Божие дитя. Или знаете, как очень хорошая такая проверка. Ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь обмануть слушателей. Ну, легко. Мы можем убедительно говорить, красноречиво. Мы даже можем убедить себя в чем-то. Очень часто мы занимаемся обманом. Но у нас есть Дух Святой, которого... Обмануть очень сложно. Знаете, было у меня множество разговоров, когда я что-то объясняю Богу о своей жизни, что-то ему говорю, доказываю, и Дух Святой так тихо-тихо говорит мне, ты сейчас пытаешься себя обмануть или меня? Кого ты сейчас пытаешься в этом убедить? Это же не так. Ты же сама знаешь, что это не так. И ты думаешь, о, Господи, правда, это не так. Я пытаюсь, знаете, что-то внешнее притянуть внутрь но нет бог хочет чтобы мы изменились внутри и так знаете как действует бог я очень люблю бога и наверное наверное он единственный кто мог реально завоевать мое сердце я эту истину узнала в 19 лет и просто знаете сдалась богу вот полностью без остатка потому что узнала какой он есть я всю жизнь была строптивым человеком, и знаете, меня, наверное, сложно вот как-то прогнуть или сломать, у меня какая-то очень обратная реакция внутренняя, очень агрессивная на все, что пытается меня как-то, ну, внешне сломать или изменить. Я даже себя иногда успокаиваю, думаю, нельзя так, нельзя так реагировать, надо быть более покладистой в жизни. Ну, какая-то, знаете, не знаю, от природы. Но когда я встретила Бога, когда я узнала о Нем, когда я только первый раз соприкоснулась, я вдруг поняла, что Бог вообще не хочет меня сломать. Это не Его задача смирить, там, что-то изменить, как-то, знаете, под себя продавить, обрезать или еще что-то сделать. Вообще нет. Он меня любит. Вообще реально любит меня так сильно и предлагает мне свободный выбор. Выбери жизнь смерть. Я тебе все объясню, как устроена жизнь, как устроена ты. Все, что можно, я тебе даю. И я настолько тебя уважаю, что я даю тебе выбор. Знаете, меня потрясло, потому что в моей жизни было много людей, уважаемых и хороших, которые выбора мне не давали. Меня заставляли принять правильный выбор, и мы... Частенько так детей воспитываем, и отчасти это правильно. Но когда я соприкоснулась с Богом, и Он вдруг сказал, а я уважаю тебя, а я ценю твою личность. Ты такая дорогая для меня. Несмотря на то, что ты человек, и Библия говорит вообще, кто такой человек, что ты вообще помнишь о нем? А Он говорит, я предлагаю тебе выбор. И знаете, здесь... Может быть, кто-то видел такие видео. Я немного вот общалась с этой темой, но я читала в интернете и разговаривала с людьми, которые усыновили детей. И они говорили, когда они приходили в эти ну, интернаты, заведения, где дети, и когда ты проходишь по коридору, и дети с такой надеждой смотрят, а это может быть за мной, может быть это, может быть я, выберите меня. И там есть дети, которые уже которые отвергнуты много раз, и, знаете, у них, они как ежики такие, надежда внутри есть, но они уже не подпускают никого. Кто-то еще совсем недавно, и у него надежда это горит. Может быть, я, может, выберут меня. И мы с вами все живем с такой надеждой. Нам всем нужен Бог. Когда мы были неверующие, мы молились. «Бог, если ты есть, помоги». Я молилась много раз. «Если ты есть, спасти меня прямо сейчас, знаете». Просто я запуталась в своих проблемах, я сама сюда залезла в эти проблемы, я сама во всем виновата, но я ничего не могу сделать. Пожалуйста, приди просто как папа и реши все мои проблемы, как-нибудь, пожалуйста, выбери меня, усынови меня. Это есть внутри нас, но когда Бог приходит, мы с вами делаем выбор, принять или не принять. И у меня есть несколько, знаете, несколько таких сравнительных таблиц, как же понять для себя, принял ли это отцовство. Не просто ли я пытался ну, сделать какой-то внешнюю, какой-то фасад, все равно, знаете, сохраняя вот те твердыни в разуме, которые насеял дьявол. А он намного разных вещей знаете, привинчивает с детства, с рождения, не Божьего мышления, не Божьих установок. И иногда, мы называясь христианами, мы продолжаем мыслить вот так, как нам дьявол навязал. И я хочу, чтобы мы с вами сейчас немножко посмотрели и сравнили мышление сирот-сироты и мышление усыновленного, то есть мышление сына. Знаете, когда... Мы усыновляем ребенка, он становится нашим и имеет право на имя, фамилию, имущество. То есть он становится равноценным и ничем не отличается от рожденного мной ребенка. Аминь. Также с Богом. Но мы можем чувствовать и мы можем реагировать по-разному. У нас может быть мышление вообще совершенно разное. Итак, давайте вот пойдем по слайдам. И первое, это разница в образе Бога, в понимании образа Бога. Я сейчас говорю не просто про сирот физических и сыновей. Я все это преломлила в духовную. То есть это сироты, люди, которые пришли в церковь, но все равно верят во всю эту дьявольскую ложь и считают, что да, да, Бог меня вот, конечно, спас, все. Но я не могу напрямую сказать, что он мой любящий отец совершенно. Просто ну, не могу. И те люди, которые... В тайной комнате Бога могут назвать и папочка, и папа, и как угодно внутри. Знаете, я э, не сторонница, э, ну, не знаю, как-то вот использовать в проповеди или в молитве. Э, У меня с Богом свои, ну, то есть свой язык, свои названия. Он меня называет ласково, я его. И я думаю, что такие вещи нормальны в нашей тайной комнате, аминь, когда мы делаем. Э, Итак, образ Бога. в глазах сирот. Я тут выписала себе различные мысли. То, как видят сироты. Они видят Бога как господина. Знаете, это ярко очень было проявлено в Ветхом Завете. Бог сильный, Бог мудрый. Он хороший господин. Но вопрос в том, что его нужно задабривать. Потому что, знаете, вот такое языческое еще мышление оно ну, накладывает отпечаток. А, обычно в язычестве, что надо делать с богами, им их надо задобривать, приносить им жертвы, а, говорить какие-то особенные слова, чтобы задобрить. Неважно, что ты думаешь относительно этого Бога, но вот ты вот как-то вот пытаешься его умилостивить чем-то. И а, вот эти люди, сирота, они часто остаются с ощущением, что. А, Если они не приведут свою жизнь в порядок, или если не будут делать все идеально, то тогда Бог им будет недоволен, Он возьмет свое благоволение, Он отвергнет их. И знаете, это даже больше вот, ну вот господин, что это слово, это какой-то вот знаете строгий начальник, если ты будешь все делать хорошо, то Он тебе выпишет премию даже. И там в отпуск тебя куда-нибудь пошлет в жаркие страны. Но если ты будешь делать плохо, штраф выпишет, даже может уволить, в принципе. То есть это вот такой строгий начальник. И, соответственно, когда у вас есть такой строгий начальник, строгий, справедливый, но, знаете, очень отдаленный в таком кабинете, сидит за большими дверями, когда вы приходите к этому начальнику? Ну, по крайней необходимости, знаете, вам не захочется идти с ним просто общаться, просто поболтать за чашечкой чая. Вы приходите по записи, через секретаря, в кабинете ждете, сидите, он заходит, садится на краешек стула, говорит свою просьбу, он в зависимости смотрит на ваши там табели, да, хорошо поработал сегодня, получишь, иди печать, получи там бон, там эту премию у секретаря, и, и ты идешь. Знаете, многие э, сироты, они также воспринимают Бога. Но у сынов совершенно другое другое состояние. У нас два сына, но я думаю, дочери действуют еще более изобретательно в плане получения благословений. Независимо от того, как он себя ведет, если ему что-то надо, он может прийти попросить. Иногда я не выдерживаю, говорю там, но ты живел себя так плохо. На что он удивленно смотрит и говорит, ну я же собираюсь в следующий раз вести себя хорошо. Мам, ты что? Знаете, у него даже мысли нет в голове, что мы можем чего-то лишить, отнять. И, ну, то есть на постоянной основе, да, в качестве наказания, там еще каких-то моментов. Но он точно знает, что... Его сыновство навеки. Он может приходить, общаться всегда. И знаете, если у него что-то случилось, он может тебя разбудить. Э, Даже ты уже лег, прилег, уснул. Он может тебя растолкать и рассказать тебе что-то важное, потому что он доверяет. Так действуют сыны. Они не боятся и они не хотят заслужить любовь отца. Она им уже принадлежит. Итак, следующий пункт – это доверие другим. Тоже очень важный показатель – сиротства. Сироты, они э, независимы. Они полагаются только на себя. Потому что в жизни они пережили какую-то отверженность, какую-то боль. Они боятся к кому-то привязываться, боятся, знаете, работать с кем-то в связке. Поэтому он старается вкладываться в себя, старается повышать свой уровень, развивать свои таланты, дары. И это все очень хорошо и даже неплохо. Но вопрос в том, что, э, знаете... э, это лишает их вот этого внутреннего удовлетворения и лишает их благословения тела Христа. Знаете, такой вот, как пастор Павел проповедовал у нас, помните, про конкистадоров и племени майи вот этих индейцев. То есть это вот такой вот индеец, герой-одиночка, который готов положить всех врагов и сам, в принципе, умереть в бою, потому что вот он жизнь положит за Бога, но он никогда не пережил благословение тела и откровение о теле. А Сыны, они всегда взаимозависимы Они понимают, что от них зависят многие люди Они зависят от многих людей Им не хватит своего, что у них есть Хотя у них очень много И они укомплектованы полным комплектом талантов, даров, времени Всем для исполнения Божьей воли Но им нужно тело Христа И, в принципе, это не напрягает. Зависимость от других людей, взаимосвязь с другими людьми, эмоциональная, физическая, духовная. Они понимают, что они в теле. это откровение, если есть, то то оно оно есть у сынов. Итак, следующий момент – это защищенность. Соответственно, сироты, они, конечно, чувствуют себя незащищенными. Но, знаете, отличительная особенность сирот, что они очень очень умело это скрывают. Потому что э -э, в мире сирот очень важно быть сильным для того, чтобы выжить. Потому что вся окружающая среда пытается тебя задавить, убить. Никто тебя не защитит. Только ты сам. Поэтому надо изо всех сил или быть сильным, или хотя бы сделать вид, что ты сильный. И интересно, что они также поступают относительно Бога, то есть они стараются ублажить, они стараются что-то сделать, чтобы Он не, знаете, не перешел в разряд вот их обидчиков, не стал тоже теми людьми, которые тоже обижают. Поэтому его надо как-то подкупить. У них постоянное беспокойство, постоянная вот эта вот отверженность и страх вот это довериться. А вдруг я сейчас доверюсь, а вдруг Бог что-то знаете, многие... Я переживал <связываем> многие годы. Очень смешно, я уже свидетельствовал Это глупо, конечно, и смешно, но мы переживаем независимо. У меня был такой страх, что м-м, Бог попросит меня там родить 10 детей. Я была в одной семье, где э, был па, ну, муж пастор у него жена, у них 10 детей. Э, это вообще не моя судьба, не моя жизнь. Там несколько детей, они, ну, у них были там разные заболевания. И когда я пожила в этой семье, я поняла, что, наверное, это мой личный ад. Вот как все это устроено, и, и все. И я думала, а вдруг Бог тоже меня скажет. Знаете, это было прям самое начало моей христианской жизни. Я как-то подумала, м-м, мой муж тоже стал пастором. Может быть, это так правильно, может, сейчас Бог скажет, «Оксана, тебе надо 10 детей родить, вот так вот жить» кого-то лечить, он что-то делать. Я не знаю, знаете, вот как ты примерил, такой страх внутри поселился. И я всегда молилась, Господь, я даю Тебе мою жизнь, Ты можешь делать все, что Ты хочешь, ну, кроме десяти детей. И я реально так молилась много лет. И каялась, при этом чувствовала такую вину, что я не посвящаю жизнь Богу. У меня есть Богу какое-то условие. Я всегда думала, кто ты червяк вообще, что ты условие Бога выдвигаешь. Но мне было так страшно. Просто страшно сказать, что ладно, Господь, теперь все. И как будто Бог сказал: а, 10 детей, иди. Знаете, это была моя паника. Но общаясь с Богом, я вдруг поняла, если моя судьба иметь много детей, 10, 15, 20, я буду счастливее всех на земле, просто. Я буду очень счастлива. Потому что мой любящий отец дал мне такое призвание, которое сделает меня счастливым. Я могу просто довериться ему, не размышляя. Я просто каких-то вещей не знаю, не понимаю. И как только я поняла, на ближайшем собрании я поняла руки, знаете, с такой радостью сказала, Бог, ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь послать меня куда хочешь, давать мне любые задания, любые. Вот просто нет никаких преград. Знаете, я пережила вот это счастье, потому что я поняла, что Он любящий, и мне не нужно от Него защищаться. Я защищена им, Его любовью. Аминь. Я, кстати, не против детей, не подумайте, очень люблю. Слава Богу. Итак, следующий момент – это потребность в одобрении. Тоже такая хорошая вещь – одобрение. Мы все нуждаемся в одобрении, правда ведь? есть люди, у которых язык любви слова, и они вообще расцветают, знаете, они чувствуют любовь через этот язык. У нас есть разные языки любви, но если вот у вас язык любви слова, то слышат добрые какие-то слова, ободрение, вы прям чувствуете, что вас любят, и вся жизнь преображается. Но... Так интересно, что разница у сирот и у сыновей в плане потребности в одобрении абсолютно разная. Абсолютно они различаются. Чем? Что сироты, они склонны добиваться этой похвалы, одобрения, принятия. И для этого они могут даже, знаете, хитрить и, ну, то есть подставлять других, вот если взять, мы вот прям недавно на пасторской встрече разговаривали с одной женой пастора они взяли девочку в семью, она уже была не, ну, не маленькая, такого подросткового возраста, и она говорит, что сложный период они проходили, потому что ее родные дети были и чуть старше, и чуть младше, и эта девочка, она, пережив вот эти личные трагедии, вот этот адаптационный период, он был очень сложный. Она говорит, что она делала разные вещи и даже хитрила, знаете, и подставляла вот других детей, чтобы на фоне их выглядеть хорошо. То есть она строила козни и выставляла всех детей в плохом свете, там разные моменты, а она вот все хорошо сделала. Там и там портила вещи, там черкал в тетрадках, разные моменты, просто чтобы, знаете, всех очернить, чтобы как-то приподняться, ее похвалили, даже до такого, похвала нужна жизненно, важно, для чего, для того, чтобы, знаете, она давала вот какую-то внутреннюю энергию, чтобы жить дальше, тебя похвалили, ты дальше будешь это делать, ты как бы живешь вот этой энергией. И знаете, сироты, они же понимают, что это не искренне. Они сами спровоцировали, они сами это все подстроили, вызвали эту похвалу. И они понимают, что это фальшивая похвала. От этого они сами огорчаются, впадают в уныние, в депрессию. И знаете, некую такое открывается для духа отверженности. И это как будто, знаете, вначале такая радость, а потом ты посидел, подумал, и это тебя снова ввергает в отверженность. Ты думаешь, ах, да все вы не неискренние, все вообще вы такие неправильные. И ты снова становишься счастливым. То есть это мышление сироты. Что сыны, они переживают мир и покой, основываясь а на чем? На том, что Бог их любит он их принял, даже если что-то они делают не так, он их накажет, поругает, но он их все равно любит, поставит дальше, снарядит и благословит и вышлет в путь, делать, что нужно. И знаете, для сынов очень важна похвала, но она не дает вот этой движущей силы, вот этой энергии. Они двигаются, и они делают что-то в Царстве Божьем, потому что Бог их любит, не потому что их похвалили или нет, Конечно, приятно, знаете, когда прославляющих мы хвалим, говорим, молодцы ребята, вы молились, вы готовились, вы двигались в духе, вы хорошие. Но знаете, если мы, э, но мы никогда так не будем делать, но если мы забудем их похвалить и вообще ничего не будем говорить, они все равно будут молиться, готовиться, репетировать, выходить сюда и прославлять Бога. Почему? Ну потому что любовь Божия движет. Потому что они призваны славить Его, хвалить. Они хотят принести славу Божию на земле. Они все равно придут на следующее воскресенье встанут и будут славить Бога и вдохновлять нас, независимо ни от чего. Понимаете? Лидеры домашней группы, даже если вы никогда не благодарите их, они собираются и проводят собрания, молятся за вас, участвуют в жизни. Почему? Потому что они движимы Богом, Его любовью. Аминь. Мы им живем, движемся и существуем. Итак, похвала для Сирот, она дает какую-то силу, энергию движущую. Для сынов это лишь ободрение, укрепление, но движутся они откровением о Божьей любви. Итак, следующее, очень важный момент, это мотивация для святой жизни. Что нас мотивирует жить свято, жить праведно, не совершать грехов, знаете, поступать? Итак, у сирот, они верят, что для того, чтобы быть одобренными и принятыми, они должны быть святыми, они должны быть безгрешными. И единственный шанс быть принятым это вот стараться делать все правильно. Но помните, Библия говорит, что все мы много согрешаем. Мы правда, мы делаем неосознанно какие-то грехи, а иногда даже осознанно. Но вот вспомните своих детей. Иногда ты говоришь, иногда ребенок делает какие-то проступки, Просто потому, что он не знал. Знаете, вот это вот откровение такое сильное, когда Андрей... Я решила никогда не ругать его за проступки, своего младшего сына. Просто однажды Бог поговорил со мной об этом, когда он сидел там, ел, ставил свою чашку. Я ему сказала, осторожнее, не ставь чашку на край стола, она может упасть и разбиться. Он очередной раз взял, попил, поставил на край, она упала и разбилась. Я была просто, знаете, ну что такое, ты специально сделал? И Бог мне задал один хороший вопрос, знаете, такой. Я вообще люблю Бога за то, что Он все время задает вопросы. Он сказал, Оксана, а ты уверена, что Он знает, где край стола? Ведь Он же не поставил сюда, Он поставил как-то, как Ему казалось Правильно. И, знаете, я думаю, нет, я не уверен. Я почему-то вспомнила сразу себя, знаете, все свои ошибки и грехи, я вдруг поняла. Нет, я не уверена. И, знаете, тут пришла мысль, что не ругать за проступки своего сына, общаться с ним, рассказывать, убедиться. Но, знаете, даже если мой ребенок специально возьмет и разобьет чашку, он не перестанет быть моим сыном. Может быть, я буду с ним разговаривать, может, я даже накажу его, конечно, или еще что-то. Но он никогда не перестанет моим сыном. И для того, чтобы завоевать мою любовь, ему не надо всегда ставить, знаете, чашку ну, на место. Это не это вызывает мою любовь. Это вызывает радость, удовлетворение, какие-то вещи. Но он не становится моим сыном, потому что он все делает правильно по моим установкам и законам. Это мышление сироты, страх. И когда сирота поступает неправильно, у него, знаете, такое жгучее чувство стыда возникает, которое просто останавливает в своем действии. Что с сынами? Мне нравятся сыны, потому что они всегда хотят быть похожи на своих родителей. Они всегда хотят быть похожи. Мальчики хотят на мальчика быть похожи, девочки на девочки. Я вот, когда росла, я... Ну, наверное, все девочки делали так, маленькие. Я всегда доставала мамины туфли. А мне хотелось быть такой, как мама. В моих глазах мама была самая красивая женщина. Я смотрела все, знаете, вот атрибуты, ну, как дети, там, туфли на каблуках, какое-то платье, одеть на себя. Даже мы с подругой, когда мама уходила, никого не было, Мы одевали мамины платья, конечно, они просто там по полу волочили и ходили как принцессы, потому что этот образ был. Мама самая красивая. И хотелось подражать во всем маме. И знаете, я даже сейчас, вырастая, моя мама уже с Господом на небесах, я вдруг какие-то... А мама очень много рукодельничала, у нее идеально все получалось, руки. И она привела вот это вот, Мне, я, может быть, не не такая способная и не любила, но многие вещи меня научили делать. И знаете, иногда что-то делаю своими руками, я шью там или что-то. У меня как будто такая картинка дежавю, думаю, я где-то уже видела это. И я вспоминаю, так делала моя мама. Смотря на свои руки, я вижу ее руки. И я вижу вот эти движения, и знаете, такая внутри радость. Мне так хочется подражать моей маме. А мальчики растят, у нас два сына, я смотрю, как они подражают во всем папе, то есть им хочется подражать, потому что папа герой, хочется делать так. И наш младший сын, мы ему говорим, ты вырастешь, все, и он однажды говорит, я хочу быть в доме нашем тоже самым главным. Почему папа только самый главный? Я тоже хочу быть самым главным. Я говорю, сынок, Я тебе хочу огорчить, но в нашем доме ты никогда не будешь самым главным. Он просто рыдал несколько часов. Приходил, как? Я говорю, сынок, ты вырастешь, у тебя будет своя жена, свои дети, свой дом. И там ты будешь главой семьи, ты будешь... Но здесь папа главный. Знаете, почему? Не потому, что ему хотелось там чем-то рулить или еще что-то, он не доверяет, но ему... Хочется быть как папа. Ему просто хочется во всем копировать и делать. И, вы знаете, вот этот мотив святой жизни при общении с Богом, он мотив у сыновей. Почему хочется прощать людей? То есть вот он сделал грех. Почему? Потому что ты смотришь, мне так много Бог простил. Знаете, не из-за страха. Есть такая ступень первая, когда ты боишься. Если ты не простишь, то и тебе не простятся. О, надо прощать, иначе там не на небе. У меня был так много, много лет такой мотив. Сталкиваясь с людьми, которые что-то делают неправильно, мне хочется, Господи, пошли там уголи на их голову, и не прощай их вообще. Потом я вспоминаю, думаю, м-м, у меня столько грехов. Если я сейчас буду кого-то не прощать, меня Господь тоже не простит. Нет, нет, Господь, ладно, давай всех простим. Из-за страха. Но знаете, общаясь с Богом, вырастает, и ты вдруг понимаешь, Бог так сильно любит людей, он просто любит их. Он он большой, у него большое сердце. Он благодушный, он прощает, он покрывает, он дает возможность людям измениться. И ты думаешь, я тоже хочу быть такой, я хочу быть такой. Я прощаю поэтому. И также во всех вопросах в семье, в воспитании детей, в служении. Я хочу быть как папа. Это мышление мышление сына. Итак, отношение к своим грехам и ошибкам. Последний пункт, который мы посмотрим, это как мы относимся к своим собственным грехам и ошибкам. Итак, сироты. Сироты, согрешая, испытывают стыд, вину, неприязнь к себе и желание спрятаться от Бога и людей. И еще одна такая нехорошая вещь у сирот из-за страха, опять же, страх диктует вот это. Они стараются успокоить свою совесть через оправдание греха, сложившими обстоятельствами или грехами других людей. И они с трудом могут сами простить или принять прощение. Знаете, просто виновен, чувствует стыд. И, и так хочется не просто простить, вот знаете как... Виновен? Ты говоришь, виновен, простите. Но ты не можешь так сделать. Ты не веришь, во-первых, что простят. Ты не веришь, но ты говоришь, ну, нет, я, конечно, виновен, но... И вы знаете, вот этот человек, или если бы вы были в моих обстоятельствах, у тебя всегда есть оправдание, как будто оно заменяет прощение. Знаете, как будто ты скажешь, я виновен, но тебя простят. А если ты просто скажешь, я виновен, простите то тебя не простят. Вот это мышление сироты, вот этот страх диктует. Мышление сынов. Мы, сыны, относимся к греху, знаете, как вот грязной одежде или как грязи прилипшей. Ее надо помыть. Ее просто надо помыть, одежду снять, может быть, даже взять и выкинуть. Потому что Господь может дать новую одежду. Ты просто веришь. Ты веришь в это прощение, ты веришь в это обновление. Ты вот Притчу о блудном сыне, когда ты читаешь, ты думаешь, ой, это про меня. Это да. Это я пришел к отцу, а он мне и одежду дал, и перстень, символ власти, и посадил за праздничный стол, потому что он мой папа, он меня любит. Хотя я виновен, но я же покаялся. Я попросил прощения. Я осознал, и я хочу жить теперь по-другому. Знаете, это мышление. И вот эти эти моменты, они... э Они как бы ярко и остро встают. Для чего я говорила? У меня много там пунктов написано, слушайте, пунктов 30. Я писала вот «сирота и э, сын», «сирота и сын». Множество, множество. Но для меня эти пункты, они являются неким тестом. Вот если вы сейчас сидели в этом собрании и думали, вот этот пункт, он применим ко мне. То есть, наверное, здесь я мыслю, я думаю, как сирота. А вот здесь, например, я как сын точно, 100% у меня таких нет мысли. Но если хотя бы в одном пункте вы чувствовали себя как сирота, знаете, то это вам не принадлежит. Дьявол обманул вас. Он украл самое важное. Самое важное это откровение о сыновстве. И... У нас есть Дух Святой, которым мы взываем, которого мы приняли, Духа усыновления. Сейчас я прочитаю еще одно местописание. Это Римлянам, 8 глава, 12-17 стих. Я буду читать в современном русском переводе. У нас там на экране синодальный перевод. Я прочитаю в русском новом переводе. «Поэтому, братья, мы не должники греховной природы». Римлянам 8 глава, 12-17 стих. «Мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует». Знаете, даже если вас научили, даже если вас напугали, даже если какие-то настройки дьявол внутри вас настроил, и вы просто всегда жили так вот, как сирота, и в жизни, и в семье, и в церкви, это не важно. Знаете, Библия говорит, что вы не должники, вы просто не должны так жить, вы никому не должны, вы свободны. Как она нам диктует? Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Если э, если же вы духом умиршляете ее действия, то будете жить. Потому что все, кем руководит дух Божий, являются сыновьями Божьими. Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе. А Духа усыновления. Духа усыновления, которым мы и обращаемся к Богу. Вот этим Духом, который мы получили, мы к Ним обращаемся. Абба, Отец. Дух Божий свидетельствует вместе с нашим Духом о том, что мы дети Божьи. Дух Божий внутри нас свидетельствует. Вместе с нашим Духом. Свидетельствует нам, нашей личности. Ты ребенок. Ты сын, ты дочь, ты принято, ты любима. А если его дети, то и наследники. Знаете, наследники Бога. Ты папочка Божий. И все, что имеет он, тебе принадлежит. Наследники Божьи, сонаследники со Христу. Его спасение, все, что он сделал через крест. Ведь если мы страдаем вместе с ним, то вместе с ним будем и прославлены. Знаете, это классное место Писания. Аминь. Это... А, то, что, ну, то, что горит в моем сердце, мы усыновлены, и Дух Божий внутри, Он говорит, что же мне делать, если вдруг я имею Дух Божий, все со мной хорошо, Он свидетельствует, а вот я сейчас говорю эти пункты, а вы сидите и думаете, а я живу как сирота, что мне делать? Как мне поступать? Знаете, у меня есть только один рецепт, как я жила всегда с Богом. У меня в жизни было много моментов, когда я поступала вообще не как дочь. Знаете, я Богу говорю всегда, я поступала как свин. Просто других нет слов. Так нельзя поступать. Так не поступать с любимыми родителями. И делала это по разным причинам. Иногда, конечно, обстоятельства и другие люди, но иногда я сама делала это. Знаете, но я знаю, что он меня любит. Вот с этого началось мое уверование. Я знала, что он меня любит. Я поверила в этом всем сердцем. Просто в одну простую вещь, что он меня любит. Вот как будто внутри я знаю, что такое любить. Любить это значит сражаться, любить это значит, знаете, просто взять и не отпускать до победы, любить это значит отдать всего себя, это способность все изменить, это это любовь. Сложно, знаете, высказать, в Каринфнах хорошо об этом написано. Но я поняла, что Бог меня любит. И я, и Он Бог, у Него сверхъестественные возможности. И я просто сделала выбор. Мы совсем недавно с полом вспоминали тот момент, когда я, ну, веровала, и он там помогал молитву покаяния читать. Знаете, вот этот момент, когда мне рассказали о Боге, таком святом, таком праведном, который меня так сильно любит и все мне дает, но как будто цена, знаете, это святость, праведность. И в свои 19 лет у меня было, ну, немного грехов, наверное. Хотя тогда казалось много, но все равно. Даже элементарная просьба бросить курить, я понимала, я зависима, я не смогу даже просто. Даже ради такого замечательного Бога, даже такого любящего отца, просто я не смогу ну, поступиться с чем-то. Просто потому что я зависима, я на крючке каких-то вещей, каких-то привычек, и я не смогу. И знаете, я сидела в таком разочаровании, в такой печали, что вот он Бог, любимый, любящий, такой хороший, но ты не можешь жить с ним по одной простой причине, что ты не можешь обещать ему жить святой праведной жизнью, все делать всегда правильно, во всем слушаться. Но тогда те люди, которые проповедовали, они сказали мне одну мудрую вещь. Они сказали, Оксана, Бог тебя любит. И он планирует тебя усыновить, выдочерить, чтобы ты была его. И знаете, тогда я просто сказал, ай, была не была, Господь, если я тебе нужна, вот такая, какая я есть, не такой уж и, не такой уж и подарок, я просто, ну возьми, я знаю, что ты силен. Изменить мой характер, мой, мои привычки, да все вообще силен сделал, ты Бог. И если ты меня любишь, такое, какое есть, да, конечно, возьми мою жизнь. Да, я хочу быть с тобой. Знаете, я сделала этот выбор. И я до сих пор держусь этого выбора. Что если я буду делать плохие вещи, он как мудрый родитель возьмет ремешок и хорошенечко со мной поговорит. И я за всегда. Я всегда говорю, Господь, если вдруг что, ты все, что хочешь, можешь делать. Я вообще доверяю. В плане наказания, потому что я вот непослушный ребенок, меня надо наказывать берега, Если мне нужно утешение, никто лучше него не утешит. Если мне нужно выговориться миллион моих мыслей и всяких претензий к миру, к людям, к себе, ко всему, и я никому не пойду из людей, я пойду к Богу, потому что Он меня поймет. Знаете, я предлагаю сегодня, я знаю, что здесь есть люди, которые вы давно живете с Богом, и вы его любите, и вы выбрали его, конечно. Но если вы, когда... Слушали вот это, вы вдруг подумали. А вот этот пункт про меня. Я сегодня предлагаю обновить завет. Просто выберите его. Выберите как отца. Примите его усыновление. Верится, не верится, просто примите, откройте. Знаете, я уверена, что Дух Божий, который живет внутри нас, он прям кричит, свидетельствует, говорит так ясно. Ты сынок, ты дочка, тебя любят. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты сейчас даешь нам вот этот выбор. Ты говоришь нам, выбери жизнь, чтобы Ты жил. Не выбирай смерть, не выбирай отверженность, не выбирай сиротство, но выбери жизнь, выбери любовь, доверься. Возможно, сейчас всплывают все раны, все травмы, все вопросы. А почему так? А почему так в моей жизни? И столько всяких непониманий, и столько всяких вопросов, они сейчас просто крутятся. И ты думаешь, если бы Бог был такой добрый и любящий, то такого бы не случилось. Или почему это произошло, если Бог вот такой любящий? И эти вопросы, они просто окружают тебя. Я предлагаю тебе сделать шаг веры. Библия говорит, что без веры невозможно угодить Богу. Ищущим Он воздает. Я предлагаю сегодня ответить на это предложение Божие. О том, чтобы принять и стать Его полноценным Сыном. Навечно. Навечно. Никто не может отлучить тебя от Его любви. Никто. Никакая высота, долгота, никакая широта, никакая тварь, никто. Никакое творение, ничто. Он отдал Иисуса Христа. Самое ценное, самое драгоценное за тебя. Если ты еще думаешь, насколько сильно Бог ценит меня, я скажу тебе, Он тебя ценит ценой жизни и Иисуса Христа. Выше цены нет. Все сомнения, которые возникают, дают дьявол. Но он любящий отец. Все, что тебе нужно, сделать выбор сейчас и довериться. Давайте мы помолимся вместе. Если ты хочешь сделать этот шаг веры, тогда скажи вместе со мной эти слова. Дорогой Господь, Ты мой отец, потому что Ты усыновил меня навечно, навсегда, потому что Ты любишь меня, и Ты выбрал меня. Ты смотрел на меня, видел всю мою жизнь, видел все мои грехи, но любил меня так сильно, что выбрал меня, несмотря ни на что. Ты обещал держать меня в своей руке так чтобы никто меня не украл ты обещал что ничто не сможет отделить меня от твоей любви и сегодня я выбираю верить в твои слова выбираю верить в то что ты мой отец Выбираю верить в том, что Ты хранишь меня. И выбираю верить в том, что Ты любишь меня. Благодарим Тебя, Господь. Аллалю, мы славим Тебя, Господь. Каждый из нас сейчас. Мы простираемся к Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Бог. Господь, сейчас, если грехи какие-то возникают если какие-то неправильные поступки, они просто приходят себе на ум сейчас, просто скажи, Бог, прости, прости. И я принимаю это прощение, потому что Иисус Христос омыл это своей кровью. Я поэтому могу быть прощенной, потому что Ты сам по своей великой любви заплатил за это. За то, чтобы сейчас я могу поднять руки, поднять свое лицо и сказать, я сын, я дочь. Я прощена, я свободна, я счастлива, я богата, я благословенна, потому что ты это сделал для меня, нашел меня и усыновил меня. И сейчас я дочь твоя, я сын твой. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Аллилуйя, вся слава Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя, прославляем Тебя, Господь. Аллилуйя, славим Тебя, Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь! Аллилуйя! Вся слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Слава Господу! Давайте будем ходить в этом откровении о сыновстве. Аминь! И давайте мы на этой неделе, мы придем на наши домашние группы. И я просто молюсь, чтобы у вас была хорошая атмосфера на домашних группах. Та, которая могла бы позволить вам поделиться всеми сомнениями. Знаете, если кто-то из вас вдруг почувствует это, я не чувствую сыновства. Давайте будем молиться друг другу, служить друг другу, свидетельствовать друг другу. Но мы должны преломить это. Аминь. Мы с вами дети Божьи.